0: Vous écoutez On lit pour vous. « Enlevez le masque pour protéger les patients. » Un texte d'Émilie Rioux, paru le 7 décembre 2023 dans la presse. Je suis médecin, neurologue pédiatrique. J'ai choisi mon métier parce que j'aime profondément les humains et je me sens privilégié de pouvoir accompagner des familles dans l'adversité, de tisser des liens avec des gens qui survivent à l'impensable. Avoir un enfant malade. Un enfant handicapé. Perdre un enfant. Mon hôpital me demande de porter un masque en tout temps, même quand je n'ai aucun symptôme, que je suis vacciné et qu'il y a un risque infime que j'infecte mes patients. J'ai décidé de ne pas le faire. Je suis consciente du regard des autres et je ne me sens pas à l'aise, mais je le fais quand même. Je le fais pour protéger mes patients et mes confrères de travail. Oui, pour les protéger. Les gens qui se présentent à l'hôpital sont vulnérables émotionnellement. Ils viennent y recevoir des résultats, des diagnostics, qui vont changer leur vie. Ils ont besoin de compassion et de sécurité. Un visage, ça vaut mille mots. Avec mon visage, Je peux exprimer toutes les nuances de l'empathie et de la présence. Le visage de mes patients m'indique immédiatement ce qu'ils vivent sans qu'ils aient besoin de parler. J'ai besoin de voir pour soigner c'est essentiel. Mes très jeunes patients ont peur de moi quand je porte un masque. Je ne peux pas les examiner adéquatement, ce qui nuit à mon diagnostic. C'est aussi plutôt impossible d'évaluer les interactions d'un enfant avec son entourage quand tout le monde est masqué. Je fais comment pour savoir si l'enfant est autiste? Il y a tellement de bruit dans les hôpitaux que des patients n'entendent pas les informations essentielles à leur traitement parce que je parle à travers un masque. C'est dangereux. Surtout pour les patients allophones avec troubles cognitifs ou troubles auditifs. Surtout, ça prend des visages découverts pour se confier. Détresse. Intimidation, abus, idées suicidaires, ce sont des réalités qui sont extrêmement difficiles à confier. Je suis hanté par la peur qu'un jeune patient ou son parent ne se confie pas à moi et qu'il commettent l'irréparable. Je ne veux pas travailler dans un hôpital de zombies où les patients sont accueillis par des visages masqués. Un sourire peut tout changer. Quand on a si peur de ce qui nous attend qu'on a l'impression qu'on va s'effondrer. Empêcher les travailleurs de la santé de créer des contacts significatifs avec leur clientèle, ça crée de la détresse. Et de la détresse, il y en a déjà trop dans les hôpitaux. Permettre aux soignants de se parler entre eux sans masque, c'est leur permettre de respirer, rire, pleurer, vivre ensemble. Il y a ceux qui manifestent leur épuisement sur les lignes de pictage. Il y a aussi ceux qui souffrent en silence. Pour oser se confier aux autres, il faut pouvoir parler sans filtre dans les corridors, au poste de travail, partout où la détresse frappe au moment où elle frappe. Je fais confiance à mes patients et à mes collègues pour porter un masque en cas de symptômes ou éviter de venir à l'hôpital. Les gens sont plus que conscientisés. Les Québécois ont choisi il n'y a pas si longtemps de retourner les enfants à l'école avant tout le monde. Ils ont choisi de protéger l'humain au risque de voir le nombre d'infections augmenter et ça a sauvé beaucoup de monde. Alors, si on permet aux gens de s'assembler par milliers dans le Centre Bell, pourquoi ne pas permettre aux soignants et aux patients de se rencontrer sans masque dans les hôpitaux? Ils en ont bien besoin. C'était... Enlever le masque pour protéger les patients », un texte d'Émilie Rioux, paru le 7 décembre 2023 dans La Presse.
1: Nicolas Roux et Guillaume Moreau, dans Les coulisses de l'exploit, un texte de Benoît Valouanadeau, paru le 4 décembre 2023 dans la revue Les libraires. C'est une histoire d'aventure et de dépassement physique, certes, mais surtout d'amitié et de rencontre avec un territoire encore méconnu et les humains qui le peuplent. 234 jours, c'est le récit d'une première, la traversée du Canada, sans moteur, de son point le plus éloigné au nord, dans les confins polaires, jusqu'à sa frontière la plus méridionale, sur les rives du lac Érié. Un exploit réalisé dans des conditions extrêmes par deux jeunes Québécois, Nicolas Roux et Guillaume Moreau, qui sont partis de la station météorologique d'Eureka sur l'île d'Elsemer, au Nunavut, pour atteindre, à la seule force de leurs bras et de leurs jambes, le parc national de la Pointe-Pelée en Ontario, sept mois et bien des embûches plus tard. Leur bilan a de quoi donner le tournis 7600 km parcourus, soit pratiquement le cinquième de la circonférence terrestre. 1600 km franchis en ski 2000 km en canot et 4000 km en vélo. 234 jours de mars à novembre 2021 d'expéditions à travers quatre saisons et des écosystèmes bien différents de la banquise polaire aux prairies canadiennes en passant par la forêt boréale et la toundra. Le tout est rassemblé dans un ouvrage richement illustré de 448 pages raconté à la première personne par Nicolas Roux qui, cloué au lit par une grave fracture à la jambe à peine deux mois après son retour, en a profité pour jeter sur papier l'incroyable aventure qui habitait encore son esprit. « Ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça a permis de me le sortir du système. Tout cela m'habite encore, mais c'est à l'extérieur de moi maintenant. » « « J'ai pu l'envoyer vers d'autres personnes, » explique le volubile trentenaire depuis son appartement de Québec, où il est enseignant au secondaire en géographie et histoire. Avec son complice Guillaume en appui, il s'est replongé dans ces journées à la fois périlleuses et incroyablement grisantes pour faire revivre à l'écrit une excursion qui n'avait rien de banal. On a toujours eu l'intention de raconter notre histoire. Mais on ne savait pas quelle forme ça allait prendre. Des nouvelles? Un format super court? Sans savoir où ça allait nous mener, on a tenu un journal de bord, très technique, avec la météo, nos observations, le kilométrage parcouru. Simplement avec ces informations, j'ai pu retourner dans ces journées et me rappeler, avec plus de recul, comment je me sentais à ce moment. Des moments riches en émotions, le duo, qui a été accompagné à chaque étape par d'autres mordus d'aventure, en a vécu en abondance. Les rencontres fortuites avec des ours polaires, le face-à-face avec un bœuf musqué récalcitrant, les prises de bec entre équipiers la traversée de paysages lunaires du Nunavut, ou les heures à pagayer dans des rivières qui n'avaient sans doute pas vu d'humains depuis des décennies. Étrangement, ce n'est pas le froid extrême, l'épuisement ou l'assaut de milliers de moustiques qui ont été le plus difficile à vivre, selon Nicolas Roux. Le plus dur, c'est gérer l'incertitude, Et le deuil d'avoir passé tant de mois et d'années à préparer quelque chose qui, au final, ne tient plus. Un projet comme ça demande autant de préparation que de flexibilité, car il y a tellement d'imprévus possibles en cours de route que ta préparation peut tomber à l'eau. Toujours devoir gérer des événements imprévus avec des ressources ultra limitées Dans un contexte d'isolement, c'est vraiment drainant psychologiquement. Tout le reste, si tu es capable d'avoir du fun dans la douleur, ça s'endure. En profondeur. 234 jours se démarquent des autres récits d'aventure par l'importance accordée aux relations entre les membres de l'équipe, à l'aspect psychologique du défi, et à la richesse humaine du territoire traversé. C'était une volonté claire de son auteur dès le départ. Au début de la vingtaine, j'ai lu beaucoup de récits d'expédition, mais très vite, j'ai réalisé que ça manquait un peu de profondeur. Souvent, on restait en surface de l'exploit physique, on exagérait les conditions pour que le livre soit vendeur, on ne parlait pas de la relation des explorateurs au territoires et aux peuples autochtones. Soutient Nicolas Roux, qui s'est notamment frotté au classique de Mike Horn, conquérant de l'impossible, et de Yann Krakauer, into the wild, tragédie à l'Everest. On parle souvent des expéditions de la même manière, avec un certain vocabulaire à la conquête, à l'assaut. Ça me dégoûtait, et c'était le temps de faire quelque chose de rafraîchissant, raconte celui qui est titulaire d'une maîtrise en géographie humaine réalisée auprès d'une communauté inuite du Nunavut. Je sentais que j'allais avoir quelque chose à partager au-delà de l'exploit. Ellipse. J'ai voulu faire quelque chose de plus profond, notamment mettre l'accent sur nos relations avec les communautés qui habite le territoire qu'on a traversé. En plus de ce livre, la paire ressort de son périple avec plusieurs enseignements précieux. Des leçons académiques d'abord, puisque l'expédition avait aussi un volet scientifique. Guillaume est titulaire d'un doctorat en sciences forestières et en a profité pour récolter des échantillons pour mesurer les effets des changements climatiques sur la forêt boréale. Les performances physiques en conditions extrêmes des participants ont également été mesurées par l'équipe du Laboratoire des sciences de l'activité physique de l'Université Laval, (Lab SAP) et par des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski. Mais même si le duo possédait déjà une vaste expérience en expédition hors normes, cette traversée du Canada lui aura surtout permis d'en apprendre énormément sur lui-même. J'ai l'impression d'être la même personne, même si je sais qu'au fond, non, beaucoup de choses ont changé en moi. Même chose pour Guillaume. La routine ne change pas. J'aime encore la tarte au sucre et je fais mon épicerie comme tout le monde. Mais il y a une couche de profondeur qui s'ajoute, observe Nicolas, qui prépare déjà une expédition pour 2024. On a tellement vécu de choses déstabilisantes que je suis très difficile à déstabiliser. Je me sens très grandée, et je me connais très bien. Rien d'autre ne peut te permettre de te connaître comme ça, physiquement et mentalement. Tu ne peux pas savoir comment tu réagis lorsque tu vois un ours polaire à 10 mètres de toi avant d'être dans ce contexte. C'était Nicolas Roux et Guillaume Moreau dans Les coulisses de l'exploit, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 4 décembre 2023, dans la revue Les libraires.
0: Comment choisir un bon robot culinaire? Un texte de Clémence Lamarche, paru le 31 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Pour choisir le meilleur robot culinaire, tenez compte de sa capacité et de ses accessoires, couteaux, lame pétrisseuses, disque, etc. Examinez aussi ses fonctions, sa conception et le bruit qu'il émet. 1. Choisissez la bonne capacité. Les robots culinaires peuvent être séparés en trois différentes catégories. De moins de 10 tasses, de 10 à 12 tasses et de 13 tasses et plus. Des petits appareils de 8 tasses aux monstres de 16 tasses, vous trouverez des robots de toutes les tailles dans notre test. Les plus petits conviendront aux personnes habitant seules, aux couples ou aux personnes qui souhaitent préparer du pesto, par exemple, tandis que les plus gros seront mieux adaptés aux familles nombreuses ou aux personnes qui aiment cuisiner. Vous utilisez votre robot pour confectionner des soupes? La quantité maximale de liquide que le robot peut contenir est généralement indiquée sur le contenant. Il est important de respecter cette limite, sinon... Vous pourriez faire tout déborder et risquer de vous brûler si le mélange est très chaud. Attention! Une grande capacité est synonyme de robot plus volumineux. Assurez-vous d'avoir l'espace de rangement nécessaire chez vous. 2. Jetez un coup d'œil aux accessoires à refaire. Disque non réversible pour émincer, disque réversible pour râper, lame pétrisseuse, Couteau, boîte de rangement. La meilleure combinaison d'accessoires pour un robot culinaire efficace et polyvalent, un couteau et un disque réversible permettant d'émincer et de râper les aliments. Certains appareils possèdent une plus grande variété d'accessoires supplémentaires ajoutant à leur polyvalence comme une lame pétrisseuse, un disque à émincer réglable. Des disques non réversibles servant à faire des frites ou des juliennes. D'autres disques réversibles permettant d'émincer et de râper plus finement des aliments. Un disque pour émulsionner des préparations et des couteaux de taille variée. De plus, certains fabricants fournissent une boîte de rangement pour les accessoires. Le couteau possède deux lames en acier inoxydable disposées en forme de S, faites pour hacher, broyer ou couper les ingrédients. La lame pétrisseuse est conçue pour aider à préparer le pain, mais elle a tendance à chauffer la pâte et à la couper plutôt qu'à la pétrir. Vous pouvez l'utiliser pour mélanger l'eau, la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, mais il est préférable de faire le pétrissage à la main. Les disques servent à déchiqueter, à trancher, à émincer ou à râper les ingrédients. Les disques réversibles offrent différents types de coupes sur deux faces. Ils servent, par exemple, à râper des légumes finement d'un côté et à le faire plus grossièrement de l'autre. Les disques non réversibles, quant à eux, sont utiles pour émincer des aliments. Enfin, les disques à émincer réglables permettent à l'utilisateur de trancher les aliments de l'épaisseur qu'il souhaite. 3. Examinez les fonctions. Tous les modèles testés possèdent la fonction pulsation. Celle-ci consiste à donner un coup de moteur à vitesse maximale pendant quelques secondes. Comme vous pouvez facilement contrôler la durée de coupe en appuyant sur le bouton et en le relâchant, cela vous évite de réduire vos légumes bouillis comparativement à une utilisation en continu avec un couteau. La fonction pulsation s'avérera notamment très utile si vous voulez faire une salsa maison. Vous souhaitez pouvoir varier la vitesse de vos couteaux? Regardez si l'appareil offre cette option. Certains robots culinaires n'ont qu'un système marche-arrêt, on-off, tandis que d'autres permettent de moduler la vitesse à l'aide d'un cadran ou au moyen de boutons. 4. Choisissez la bonne taille de goulotte. La goulotte est le tuyau étroit qui permet d'insérer les aliments dans le robot culinaire en toute sécurité. Elle est généralement faite de plastique, mais... Sa forme diffère selon les modèles, ovale ou rectangulaire. Sa taille est toutefois beaucoup plus importante que sa forme. Ainsi, une goulotte trop petite vous ralentira dans votre préparation de plats. Par ailleurs, si vous devez préalablement couper vos légumes assez petits pour qu'ils puissent rentrer dans la goulotte, l'utilité et l'efficacité du robot s'en trouveront alors réduites. 5. Choisissez la puissance adéquate. Dans le cas d'un robot culinaire, la puissance du moteur a une incidence sur la performance, bien que d'autres critères comme la conception de l'appareil entrent aussi en ligne de compte. Les tâches qu'un robot doit exécuter requièrent parfois beaucoup d'énergie, qu'il s'agisse de couper des légumes durs, carottes, navets, patates, de faire du beurre d'arachide ou encore de broyer des glaçons. Par conséquent, plus la puissance de l'appareil est grande, plus ce dernier sera efficace. 6. Tenez compte du bruit. Le robot culinaire fait partie des petits électroménagers les plus bruyants qu'ils soient. Certains modèles le sont toutefois plus que d'autres, une caractéristique qui n'est pas nécessairement liée à la puissance du moteur et qu'il faut considérer. De plus, un robot culinaire qui émet des sons plus aigus et stridents, sera beaucoup plus fatigant pour vos oreilles qu'un robot qui en émet des plus graves, et ce, même si les deux sons sont de la même intensité. 7. Préparez votre propre beurre d'arachide Le robot culinaire représente le meilleur appareil qui soit pour vous aider à préparer votre beurre d'arachide maison. Ce puissant appareil est le mieux équipé pour produire un mélange le plus lisse possible. Notre test de préparation de beurre d'arachide est aussi réalisé lors de notre test de mélangeur, mais avec beaucoup moins de succès alors que tous les robots évalués ont réussi à accomplir cette tâche. 8. Que faire si votre robot brise? Certains des fabricants permettent à leurs clients de remplacer les pièces cassées ou perdues, par exemple les accessoires. Que ce soit le bol, les lames, le poussoir ou les disques, ils sont tous remplaçables. Il vous suffit de visiter le site du fabricant pour trouver les pièces en question ou alors de les commander dans un centre de réparation de petits électroménagers. 9. Des solutions de rechange aux robots culinaires Avant même de choisir votre modèle, vous devez garder en tête que l'achat d'un robot culinaire devrait avant tout répondre à l'utilisation que vous prévoyez en faire. Si vous devez couper une seule patate en lamelles pour votre recette, cela ne vaudra pas la peine de sortir votre robot. Or, si vous voulez préparer un gratin dauphinois pour toute la famille, votre robot culinaire se révélera alors bien utile. Pour couper de plus petites quantités de légumes, un mini-robot culinaire fera certainement mieux l'affaire. Par contre, ce dernier ne peut couper que les légumes, étant donné qu'il ne possède qu'un couteau et aucun disque. C'était « Comment choisir un bon robot culinaire », un texte de Clémence Lamarche, paru le 31 octobre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ». Comment prévenir les vols de colis? Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 28 novembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Achats en ligne et livraison à domicile sont en hausse, tout comme les vols de colis. Voici quelques précautions à prendre pour empêcher les voleurs de mettre la main sur vos achats. Les malfaiteurs ont à l'œil les camions de livraison, indique le service de police de la Ville de Montréal, SPVM, et Ils tentent de repérer la marchandise laissée sans surveillance sur le pas de la porte de résidence dont les occupants semblent absents. Les boîtes postales ne sont pas épargnées. Les voleurs les vandalisent et repartent avec leur contenu, selon la Sûreté du Québec Escu. Quelle est l'ampleur de cette vague de vol? Les services policiers contactés se disent incapables de préciser le nombre de larcins de ce type commis récemment. Toutefois, les observations sur le terrain démontrent une augmentation de ce type de crime depuis les dernières années. celle ci semble l'effet direct découlant d'un changement majeur dans les habitudes de consommation des citoyens qui font de plus en plus leurs achats en ligne, indique le SPVM. Conseil de prévention Pour empêcher les voleurs de mettre la main sur votre colis, prenez connaissance des modalités de la livraison avant de confirmer votre commande en ligne. Si vous n'êtes pas certain d'être présent, demandez que le transporteur exige une signature au moment de la livraison. Sachez que des frais supplémentaires peuvent alors vous être facturés. Certains transporteurs vous avisent de la livraison prochaine de votre colis grâce à un système de repérage électronique. Vous pouvez ainsi vous assurer d'être présent au moment de la remise. Vous pouvez aussi demander l'aide d'un voisin qui ira le cueillir sur le pas de votre porte pour vous le remettre à votre retour. Il est également possible d'acheminer votre paquet chez une personne de votre entourage ou même à votre lieu de travail. Enfin, l'option de ramassage à un comptoir postal, un point de dépôt ou chez le détaillant où vous avez fait votre achat peut également être envisagée. Sinon, le SPVM vous conseille de donner des directives au livreur afin qu'il dépose le paquet dans un coffre ou un bac et qu'il le verrouille à l'aide d'un cadenas que vous aurez laissé à proximité. Vous songez à installer une caméra de surveillance pour décourager les voleurs? Il s'agit d'une bonne initiative, mais veillez à ce qu'elle fonctionne adéquatement et qu'elle soit visible de l'entrée de votre résidence. Colis volé. Quoi faire? Si vous constatez que votre colis a été volé, avisez les services policiers. Informez aussi le détaillant qui vous a vendu la marchandise. C'est au commerçant de s'assurer que le colis parvient bien au consommateur », souligne le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, OPC, Charles Tanguay. Si le colis est simplement laissé à sa porte et qu'il est volé, le consommateur peut considérer qu'il ne l'a pas reçu. Il dispose alors de recours. Vous pouvez faire valoir vos droits prévus dans la Loi sur la protection du consommateur, LPC, même si le transporteur vous envoie une photo du colis livré. À moins que, avant l'achat, vous ayez expressément convenu avec le commerçant qu'il pouvait laisser le colis sur le balcon, par exemple, précise l'OPC. Il n'est pas recommandé de conclure une telle entente car vous pourrez difficilement exercer un recours en cas de vol. Si vous n'avez pas reçu votre colis 30 jours après la date prévue de livraison ou après la date d'achat, vous pouvez annuler votre commande et réclamer un remboursement en vertu de la LPC. Assurez-vous de conserver une preuve de vos démarches auprès du commerçant. Celui-ci dispose de 15 jours pour vous rendre votre argent. Si le détaillant ne vous rembourse pas, vous avez 60 jours pour demander une rétrofacturation à l'émetteur de votre carte de crédit. C'était « Comment prévenir les vols de colis » Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 28 novembre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ».